Sveiki su jumis mokslo sirba, aš esu Marius Pličkaitis ir šiandieną mes pasikirtame netgi dvi pašnekovės ir aš jūs pristatysiu, tai šalia manęs sėdi Aneta Buraitytė. Tai teisingai ištariau jūsų pavardę. Man visada patinka prieš tiesioginį pasakyti, kad aš nemokau ištarti žmonių pavardžių, nes būna labai įvairių pavardžių. Ir Barbora Butkutė. Ir šiandienos tema, kaip jūs ir matėte, yra visuomenės psichikos sveikatos gerinimas. Ir šis projektas yra kurk Lietuvai dalis. Nes jūs abi dirbate kurk Lietuvai ir jūs dirbate su Lietuvos ministerijomis. Ir čia jums pirmoji bus rotacija, pirmoji rotacija, nes kur Lietuvoje būna dvi rotacijos, kiek aš žinau, ir pirmoji rotacija jūsų yra kokioje ministerijoje? Sveikatos apsaugos ministerijoje. Sveikatos apsaugos ministerijoje, taip. Tai man būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs atsiradote ir gal papasakotumėt apie Nu, jūsų gyvenimo prieš istoriją. Tai gal pradėtume nuo Anetos. Taip, tai laba diena visiems. Čia mano pirmas tiesioginis eteris. Labai džiaugiuosi. Ačiū, kad pakvietėt. Tai realiai aš jau išvykau iš Lietuvos prieš dešimt metų ir išvykau mokytis į Italiją, kur realiai pradėjau savo nariauti psichikos veikato centre tenai. Ir tikrai nuo širdžiai susižavėjau tuo, kaip veikia mūsų protas ir aplamai smegenys, visą tai pasidarė beprotiškai įdomu ir nusprendžiau tęsti mokslus ir mokintis psichologijos Amerikoje, kur tai ir padariau. Ir taip visaip, ten pasimokiau Australijoje ir Anglijoje po to irgi tos pačius dalykus. Tuomet po mokslu dirbau San Franciske, viename iš psichikos veikato centrų ten kaip konsultantė ir Supratau, kad pati sistema, pati teikiama pagalba ir paslaugas galbūt nėra visiškai tokios, kaip aš norėčiau jas matyti, ar nėra tokios, kaip patys klientai ir pacientai norėtų, kad jos būtų. Tai suvokus nusprendžiau, kad reikia kažkaip labiau sistemiškai į tuos dalykus pažiūrėti ir kažkaip plačiau visą tai paimti. Tuomet išvykau į Nepalą ir tenai taip jau nutiko, kad man beatliekant praktiką įvyko žemės drebėjimas ir psichikos sveikatos problemos, kaip ir gavo šiek tiek daugiau dėmesio susidomėjimo ir lėšų. Ir tuomet man teko vadovauti vienam projektui, būtent skirtam po žemės drebėjimo padėti žmonėms atsitiesti ir kažkaip sugrįžti į normalesnės vėžės po tokio žiūrus įvykio. Ir ten realiai praleidau du su pusę metų, tai gana ilgai ir supratau, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat galbūt nėra tokios efektyvės ir veiksmingos, kaip man norėtųsi, ir kad realiai problemas reikia spręsti dar aukštesnė lygija, tai yra viešajame sektorje. Tai To pasiekoje realiai supratau, kad man daugiau niekur kitartų problemų neišiai spręsti, kaip tik Lietuvoje. Ir tai 
yra gana skaudi tema mūsų šalyje ir manau, kad pokyčiai čia yra labai labai reikalingi. Tai džiaugiuosi, kad egzistuoja tokia programa kaip kur klietuvai, kurie realiai leidžia parvežti tos visas gerasis praktikas ir bandyties pritaikyti mūsų sistemoje ir mūsų sveikato sistemoje. Tai... tai jūs, Aneta, kai išgirdote apie kur klietuvai, tada jūs grįžote į Lietuvą? Aš taip... A, ne, aš apie tą programą žinojau jau prieš keletą metų, tačiau tuo metu tiesą pasakius, tą programą nevykdė nieko susijusio su psichikos sveikata ir aš nelabai įsivaizdau, ką aš realiai galėčiau duoti tą programą. O nuo pernai metų dalyviai pradėjo dirbti psichi... sveikatos apsaugos ministerijoje ir tuomet aš sužinau, kad o, čia yra galimybė, puikia galimybė ir man kažką padaryti. Tai Taip ir taip ir išėjo. Super. Aš dar tokį pagalvojau, kad o kaip buvo sukalba Nepalė? Tai visi dažnai su, šiek tiek susipainėjo. Aš pati Nepalė pagalbos niekam netikiau tiesiogiai. Aš nekalbu nekpalietiškai, aišku, kalbu labai minimaliai, bet labai labai minimaliai. Ir aš dirbau kaip program officer, lietuviškai tai turbūt išsiverstų kaip programų vadovė. Tai realiai mes vykdėm um, gana holistišką programą po žemės drebėjimo, kuri įtraukė būtent psichosocialinės paslaugas, um, tam tikras ekonominės paslaugas ir teisinės paslaugas. Tai buvo toks bendras trijų dalių projektas. Ir... Um, Aš buvau vadovė, tai aš realiai, mes turėjom septynės nevyriausybinės organizacijos, kurios realiai gyvendino patį projektą, o mes tiesiog planavom, strategavom ir vadovavom tom organizacijom, kad jos realiai teiktų tą, tą psikosocialinę pagalbą. Buvo ta kaip smegenis. Nu, tarkim taip. Tikiuosi. Norėčiau pereiti prie Barboros istorijos. Kaip jūs atsiradote kur Lietuvai? Taip, tai pirmiausia, po mokyklos baigimo išvažiavau į Prancūziją, į Sienas po universitetą, studijuoti politikos ir ekonomikos mokslų. Mokslai buvo orientuoti į bendradarbiavimą tarp Europos ir Azijos. Tai du metus daugiausiai mokėmės apie Europą ir Europos Sąjungos institucijos, o trečiaisiais studijų metais reikėjo išvažiuoti būtent į Aziją. Ir aš tuo metu pasirinkau Pietų Korėją, nes man tada atrodė, kad šios dvi šalys yra labai panašios, Lietuva ir Pietų Korėja. <laughs> Dabar taip nebeatrodo, bet tiesiog norėjau pasisemti patirties iš tos pusės, kad Lietuva yra tarsi didelių kaimynių šešėlėje, tarkim, Rusija ir Lenkija, ar ne? O Pietų Korėja, tarkim, yra šešėlėje tarp Kinijos ir Japonijos, tokių dviejų senų jėgų. Ir kadangi Korėja turi vieną geriausiai išplėtotų laivų industrijų, o mes čia Lietuvoje turim mostą, irgi turim vakarų laivų gamyklą, aš galvojau, kad čia aš labai galėsiu padaryti kažkas taigi pakeisti, perprasti ir implementuoti. Tos iliuzijos buvo gal truputėlį per naivas, taip greitai nieko neišmokau. Bet iš kitos pusės davė Korėja labai tokį stiprų analitinį požiūrį, nes Korėja labai garsėja savo tokių, kaip pasakyti, tikslinių požiūrių pas jos tiksliai mokslą, tarkim, chemiją, fiziką, informatiką, tai tikrai pasaulyje pirmauja. Tai grįžusi į Lietuvą, būtent labiau nuojau į tokį privatų sektorių, kur galėčiau būtent tas žinias pritaikyti, bet ta politinė sfera visą laiką traukia ir visą laiką domėjos. Ir nežinau, labai dažnai tenka susidurti su giminaičiais, galbūt vyresniais lietuviais, kad ir tais pačiais kaimynais, kuriems, kaip pasakai, kad 
tiki Lietuvą, nori pakeisti Lietuvą, nori kurti Lietuvai. Jie numoja ranką ir sako, nu, vaikeli, tu dar pamatysi. Tai mane šitai nedemotyvavo, o labiau gal kaip tik užkūrė ugnį. Um, ir dabar, kai mes einam su Aneta Pro institucijos, tikriausiai tą patį jaučiam, kad truputėlį mus žiūri kaip į jaunas merginas, kurios dar, dar tiki. Um, bet man atrodo, mes dėl to su Aneta čia ir esam, nes mes pasiruošusios tikėti iki galo ir, ir tikrai norim, norim palikti anspaudą pačioj sistemoj, kad, kad tai ir būtų pats mažiausias anspaudas, bet kad jisai liktų. Ir mes su Aneta tarifsi padarėm tokį susitarimą, kad um, įmanęs tokio projekto, kur gal būt nepavyks, bet jeigu pavyks, tai bus labai gerai. Ir mum, jeigu ne, jisai nepavyks, mes dėl to... Aneto, tu gal labiau paaiškintum, ką aš turiu vienyti. Na, iš tiesų, tai mūsų kaip ir logika ir visoje filosofija buvo tokia, kad um, dideli kažkokie pokyčiai ar um, teigiami pokyčiai dažniausiai yra labai sunkus. Ir jie yra um, gana tokie giluminiai ir um, jeigu bandai kažką padaryti labai plačiai, užtenka pajudinti vieną kažkokią jungiamąją grandį ir jinai gali taip kaip domino nusiristi ir paveikti kitas rytis ir ta, ta tavo įtaka gali iš tikrųjų išsiplėsti ir būtent viešajame sektoriuje tai yra kartais labai manoma ir savo projektų po to papasakos mes irgi tai bandom padaryti, bet um, Yra du realiai tokie variantai. Arba gali daryti kažką labai mažo, labai apčiuopiamo ir labai konkretaus ir pasakyti štai. Padariau štai ir tai ir tai ir tai, sukūriau kažkokį mm, labai apčiuopiamą rezultatą ir štai pateikiu jums jį ant lėkštutės. Kieta vertus galima bandyti spręsti kažką, kas užtrunka galbūt labai daug laiko ir yra sudėtinga, nes tai yra kažkokiame kitų sistemų varatinklyje, apipinta visokiais kitokiais dalykais. Tačiau jeigu pavyksta tą protrūkį kažkokį pasiekti, tuomet gali pasikeisti realiai labai didelės sistemos dalis. Tai mes pasirinkame tą kaip ir sunkesnį tokį sisteminį kelią um, ir tikimės, kad kai vis tiek pasieksim kažkokiu apčiopiamu rezultatu, bet tai yra sudėtinga. Rizikingesnį kelią pasirinkame, nes rizikuojam, kad galų gale turėsim tik rekomendacijas, o ne konkretų produktą. Taip, taip, taip. Bet... Taip. Tai, tai o, norėčiau pereiti jau į pačią tą ministeriją. Kaip, kaip jūs pačias kaip tokias dalyvės, nes jūs iš tikrųjų dirbate kur klietuvai ir jūs taip. esate kaip uh, ministerijos uh, nu, dalis. Kaip, kaip, ir kaip visa tai vyksta viduje? Uh, kaip jūs jaučiatės? Nes jau kiek laiko praėjo pus, pusmetis, ne? Ne, ne, tik tai du mėnesį. A, tik du mėnesį. Aš, aš taip kaip... Realiai, ką, pusantro? Pusantro mėnesio. Kokie įspūdžiai pusantro mėnesio? Man tai įspūdžiai tikrai yra teigiami, nes, nu, fantastiška sistema yra tai, kad, taip, būtent, mes esame ministerijoje, bet mes nesame ministerijos darbuotojai. Tai nėra to tokios natūralios konfrontacijos, kai ateina nauja žmogus ir dabar jį reikia priimti. Mes atėjom, sakom, žiūrėkit, mes norim padaryti, norim pagerinti. Mes jums darbo papildomai neužkrausim, tiesiog bendradarbiauki, mes visi norim, kur dėl Lietuvos nėra, nėra trinties. Realiai mes esam savo domenė, jie savo ir tai yra tiesiog bendradarbiavimas. Aš galbūt nesitikiau taip gerai, kad bus, nes nu pat būtent jisai prigazintas iš aplinkos, kad 
niekas ten nieko nenori daryti, keisti. Ne, iš tikrųjų, nori tiesiog duokit idėjų ir duokit jėgos tai įgyvendinti. Ir kai tu ateiniai ir tu sakai, aš turiu tokį ir tokį idėją, man duokit šitos risursus ir leiskit ją įgyvendinti, nu, kokiu pagrindu, kas nors gali sakyti ne. Nu taip, ir, ir iš tikrųjų, kai, kai jeigu žmogus ateina ir sako, čia kaip pateiti į pasitarpdavį ir sakyti, aš noriu milijono, kad tu man mokėtų milijoną per, taip, per metus. Taip, 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 taip. Ir sakyto, o ką, ką tu man suteiksi, kodėl tu vertas milijoną, tai taip pat manau ir ministerija, kad jeigu žmogus ateina su idėja, kad visiems turi būti geriau, bet jisai neišaiškina iki galo A, B, C, D taip. ir ką mes turime daryti, kad visiems būtų geriau. Tai aš manau ir žmonės klaidingai truputį kartais įsivaizduoja ir, ir pas mumis visuomenį gal yra dar priimta, kad nu vat aš nueičiau, aš tai padaryčiau, taip. visi kiti negali padaryti. Taip, taip, manau, vat šitas projektas įrodo tas galimybės, kad žmonės, kurie dirbo užsienį, kurie turėjo kažkokios patirties ten pasisėmė idėjų ir, ir minčių ir jisai persikelė atgal į Lietuvą mm. ir, ir, ir dirba. Ir kai jūsų vadovė minėjo, kad yra ir ne tik tie, kurie žmonės dirba užsienį ir grįžta, bet tarkim ir, ir lietuviai gali patys ateiti, kurie turi kažkokį bagažą ir sakyti, kad mes turim kažką paimti ir pakeisti, nes, nes turime imtis iniciatyvos. Tai labai, labai sveikintinas projektas ir sakau, kai, kai aš kalbinau jūsų vadovę, tai labai džiaugiausi, kad taip yra ir jūsų karta rodo tą tokį žengimą toliau, pakeisti kitą kartą, nu, tą senąją kartą, gal negražiai taip skamba, bet turi įvykti rotaciją, vienai taip. par kitai, žmonės turi pasikeisti ir tai gal, gal galėtume dabar pereiti prie pačio jau projekto. Man būtų įdomu, dabar jūs kaip pusantro mėnesio pradirbate, tai būtų įdomu nuo to sužinoti, kas dabar pradžioje pas jūs vyko. Tai aš gal net apapasakosiu apie tai, kaip mes pasirinkom tą temą, o tu tada galėtum pristatyti sistemą, tarkim. Bandykim. Tai mes Aneta pasiemėm strategiją, kad neateiti su jau tokia kaktomuša nuomonė, kad dabar bus šitai ir mūsų tema yra tokia, nes iš esmės nu, tema nėra lengva apsibrėžti. Tu turi šešis mėnesius dviesią įgyvendinti ir atnešti Um, pridėtinę vertę savo šaliai per šešis mėnesius laiko. Ir tarkim, Aneta pati yra iš psichikos veikatos ryties, aš tarkim visiškai su to nebuvau susijusi, mano yra ekonomika, politika, tai dar plus į niuansus ryties reikia įsigilinti. Tai mūsų taktika ir buvo, kad mes turėjom idėją, ko mes norim sėkti, kaip Aneta ir sakė, sisteminis, kad ir mažas, bet sisteminis, o ne vienkartinis produktas ir tada mes realiai dvi, tris savaitės kalbėjom su visais ministerijos darbuotojais, su mokslininkais, su psichologais, su psichiatrais, su pacientais ir tiesiog kaip kempinės gėrėm, gėrėm, gėrėm tą informaciją. Ir aš, nu, iš tikrųjų, neįsivaizduoju, koks buvo, kokį mes pirmą įspūdį sudarėm, nes mes netėjom ir nedavėm sprendimo į problemus, kurios mes dar nežinom. Tai va, tas problemos identifikavimas um, Nu, paėmė daug kognityvinių resursų, <laughs> bet aš manau, kad tai buvo labai protinga strategija, nes kuo toliau mes einam su savo projektu, to labiau matom, kad labai teisingai identifikavom. Projekto tema yra psichikos veikatos centrų stebėsena. Tai gal Aneta papasakosi, kas yra psichikos veikatos centrai. Taip. Na, iš tiesų, tai... 
Realiai, manau, svarbu suprasti labai bendrais bruožais mūsų bendrą psichikos sveikato sistemą. Tai Lietuvoje psichikos sveikatos sistemos paslaugos ir um, gydimas yra teikiamas keliais lygmenimis. Tai pagalba gali teikti šeimos gydytojas, tarkim, lengva depresija žmogus, jeigu serga. Taip pat pagalba gali teikti psichikos sveikato centrai, kur mes galiausiai ir susitelkėme. Taip pat yra priklausomybių centrai ir ligoninės bei stacionarai, kur gydomas jau sudėtingesnės problemos ar, tarkim, priklausomybės problemos. Tai kiekviena iš tų grandžių realiai yra kažkaip tarpų savie susiję, bet jos kiekviena atlieka tam tikrą specifinę funkciją. Ir psichikos sveikatos centrai mūsų šalyje jų yra 114. Jie yra geografiškai tikrai labai strategiškai gerai išdėstyti ir gana pasiekiami ir prieinami. Jie yra būtent centrai, kur dirba Komanda specialistų, tai ir gali būti ir psichiatras, ir vaikų psichiatras, ir psichologas, ir socialiniai darbuotai, kurie kartu bendradarbiaudami teikia um, pagalbą. Ir realiai gali būti ir labai lengvi um, psichikos sveikato sutrikimai, tarkim, nerimo sutrikimai ar leng lengvos formos depresija, tačiau tai gali taip pat ir sudėtingesnės formos būti, kur kaip šizofrenija ar chroninė depresija. Tai Realiai yra pirmoji tokia pagalbos rytis, kad jeigu aš susirgau, aš blogai pasijaučiau ar mano šeimoje kažkam blogai, tai yra vieta, kur galima tiesiogiai be šeimos gydytoje, be kažkokių aplinkinių kelių tiesiog paskambinti, užsiregistruoti ir sakyti, aš norėčiau su kažko pasikalbėti ir tuomet tenai nuėjusi jau tada bus nusprėsta ar geriausia bendrauti su psichologu ar su socialiniu darbuotoju, tenai jau tada bus išsiaiškinta kokia būklė ir, su, ir kur reikia kreiptis. Tai realiai tų centrų yra labai nemažai, kaip mūsų mažai šaliai, tai iš tikrųjų yra geras prieinamumas ir mes kiekvienas iš mūsų, jeigu mes esame apdrausti nacionaliniu draudimu, esame prirašyti prie kažkurio iš to vieno centro. Tai realiai tiek aš, tiek tu, tiek Barbora, visi mes kažkur esam prirašyti, tikriausiai, kur mes esame prisirašę prie šeimos gydytojo, tai gali būti susieto su tą pačią polikliniką ar gydimo įstaiga. Ir Šiuo metu um, nėra visiškai aišku, ar ta sistema yra efektyvi, nes netgi mes pačios su Barborakai tarsi ieškojame, ką mums čia įspręsti, kur čia, kaip čia, ką, ką, ką paimt, kuri čia problema, jau ta problema didžioji. Supratom, kad iš tiesų nėra pakankamai informacijos apie tai, kaip gerai ar blogai mūsų psichikos sveikato sistema funkcionuoja. Mes neturime pakankamai informacijos apie tai, um, kiek valandų... Um, komanda dirba tame centre, kokias konkrečiai paslaugas jie teikia, mes negalime labai taip lengvai pasakyti, ar ta, to, tos, tarkim, konsultacijos yra naudingos pacientams, ar galbūt jos nėra tokios naudingos, kaip norėtųsi, bet m, visam šitam mes tiesiog turėm labai daug klaustukų ir nepakankamai informacijos, nepakankamai žinių. Taigi, m, taip ir realiai atėjo ta idėja, taip pat ir iš užsienio žinoma patirties, kad ta kokybė ir ta pačia veikla. Reikia stebėti, reikia žiūrėti, kas realiai vyksta ir tuomet atitinkamai um, kažkaip bandyti mokytis iš gerųjų pavyzdžių, iš tų, iš tų kažkokių galbūt vietų, kur um, dalykai tikrai veikia ir funkcionuoja efektyviai ir kažkaip tas spragas ar kažkokius ten problemas um, spręsti ir tuomet atitinkamai formuoti politiką, formuoti strategiją, žinant, kas realiai yra veikia, kas neveikia ir tuomet patruputį žiūrėti. Tai um, mūsų tas stebėsena ir, ir yra tiesiog toksai 
būdas susisteminti tai, sustandartizuoti ir um, realiai mūsų pagrindinis darbas yra sukurti rodiklius, ką konkrečiai stebėti ir uh, ką mes norime pamatuoti, kas yra svarbu žinoti apie tą būtent psichikos veikato sistemą. Mm. Tai būtent apie psichikos veikatos centrus mes funkcionuomės. <laughs> ne visiškai visa tai. Aš jeigu dar galėčiau papildyti, kodėl būtent psichikos veikatos stebėsena, Tai yra dėl tos pačios stigmos, nes tarkim, jeigu mes einam pas odontologą ir jisai mums patiko, mes rekomenduosim draugui, o geras odontologas, ar ne, arba, nežinau, versiniam žmonėm galbūt kardiologas. Mes nebijome kalbėti, kad buvome paspecialistą ir kad jisai buvo geras specialistas. Tai vadinas veikia savireguliacinis procesas. Su psichikos sveikata retas iš mūsų pasakytų, kad jo, žiauri, geras psichologas buvo, nu tai pakonsultavo, iškart geriau, geriau jaučiuosi, nėra savi reguliacijos. Ir iš esmės žmogus nueina į, sen, į psichoterapijos sensą, tarkim, beje paslaugos yra nemokamos, nu, valstybė jas finansuoja, tai žmogui nereikia užės mokėti. Gauna terapinį kažkokį tai būdą ir mes nežinom, ar jisai jaučiasi geriau. Tai realiai centrai yra finansuojami, jie gauna valstybės lėšas, pacientai yra gydomi, bet mes nežinom, ar jie pagyja, ar jie jaučiasi geriau, o galbūt jie nesijaučia geriau, o galbūt mes taikom labai senas metodikas ir viskas eina tik tai blogin, o galbūt gerin. Mes to nežinome ir tai yra esmė, kodėl, nu, yra svarbu. Jeigu mes matom, kad vienas centras dirba fantastiškai, mes galim išanalizuoti, kokias jie technikas taiko, kiek darbuotojų turi, koks yra prieinamumas ir patarti kitiems centram tai taikyti arba ko netaikyti, palyginti medikamentinį gydimą su terapiniu gydimu. Nu, mes turim tada įrankius, su kuriais galime formuoti programas ir gerinti tų centrų veiklą. O, o kaip, kaip jūs manote, kodėl ministerija seniau pati nesugalvojo, kad reikėtų, tarkim, stebėti ar, ar žmonės, kokia būsena būna po, tie, po tų visų terapijų, kaip, kaip, kodėl jūs? Na, iš tiesų aš galiu atsakyti, tai psichikos veikatos sistemos visame pasaulyje, tiesą pasakius, yra dar nepakankamai išvystytos šioje srityje. Tai nėra tiesiog tos tradicijos, kad... Mm, Reikia kažkaip mokytis iš savo kažkokių klaidų ir nuolato tobulėti arba mokytis iš gerųjų rezultatų ir taip pat tobulėti. Tai tiesiog niekada nebuvo tradicija, tai dalina atina ir iš bizne pasaulio tie, tas pats rodiklio taikymas ir taip pat um, iš kitų sveikatos sistemos dalių. Tačiau tai nėra vien psichikos sveikatos uh, sistemos dalis ir tai tuo labiau nėra Lietuvos problema. Tai yra tik iš tikrųjų Lietuvos. tik Lietuvos problema. Tai yra taip. Tai iš tikrųjų visame pasaulyje tos sistemos nėra pakankamai išvystytos dėl pačios m, psichikos veikato specifikos. Nes m, sukurti rodiklius tarkim vėžio gydimui ar živ gydimui ar sukurti tam tikrus standartus tų lygų gydimui yra žymiai paprasčiau negu sukurti psichikos veikatos rodiklius ar sukurti m, netgi pačius psichikos veikatos kokybės standartus. Tai yra iš tikrųjų žymiai sudėtingiau ir dažniausiai reikia kažkokiu vieno ar kitų būdu daugiau įtraukti patį pacientą ar patį klientą. Ir tai, žinoma, tiek pačių domenų kokybės prasme įeina tos žmogiškasis faktorius, kuris tikrai sukomplikuoja visus dalykus ir netgi labai puikiai išvystyto šalis taip pat 
turi daug keblumų, kaip išvystyti tuos pačius rodiklius ir Australijoje, pavyzdžiui, jau jie pradėjo gyvenyti pačią tą savo būtent stebėsenos ir kokybės gerinimo tokias sistemos rodikliais jau daugiau nei prieš 15 metų, tai pirmoji tokia kaip ir didžiulė programa prasidėjo nuo 1999 ir 2005 jie sukūrė rodiklius, tuomet 2007 jie jos keitė tobulino, tuomet 2011 jie pridėjo dar daugiau rodiklių ir tai yra nuolatinis procesas, nes ir pati sistema keičiasi ir tobulėja ir tie rodikliai ir ta stebėsena turi prisitaikyti prie jos tiek ir žmonių poreikiai galbūt keičiasi ir kažkokie yra pažengimai daugiau mokslas rytyje, tai irgi reikia taikyti naujas metodikas Ir tai, žinoma, reikalauja labai daug resursų. Ne kiekviena šalis tiesiog turi, jeigu mes net negalime, tarkim, jeigu šalis, pavyzdžiui, mažiau dar ypač išsivyščiosios šalis, kad ir Azijoje, jeigu jos neturi pakankamai pinigų ar lėšų skirti pačiam medikamentiniam gydimui ar kažkokiai labai, labai paprastai priežiūrai, tai žinoma, tą programą stebėti nesinori dar papildoma investuoti į tai lėšų ar pinigų, tai tokia ir, manau, ir Lietuvoje panašiai. Čia tiesiog labai sudėtingas procesas. Labai sudėtingas, labai sudėtingas ir retai tai yra prioritetinės rytės iš tikrųjų, bet kur pasaulyje. Taip, bet iš tikrųjų galėtume pasidžiaugti, kad mes tokią žingsnį darome, nes tai yra labai svarbus dalykas, nes visuomenė Lietuva, kas tai yra, tai Lietuva ir yra visa visuomenė, jeigu visa visuomenė serga ir jinai nepasigydo ir ten yra, suprantat, pirštą susilaužius, tu matai rezultatą, kad jisai ten pagyjo. O vidaus tu gali ir iki galo taip ir nesuprasti, ar tu pagyjai, ar nepagyjai, ar čia yra viskas svarkoja, ar ne. Tai aš suprantu, kad šis projektas yra iš tikrųjų daug gilesnis, negu jis tai paprastai atrodo, nes nustatyti standartą, kas yra normalu, tai aš taip suprantu, kad kada žmogus yra jau pasveikęs. Mes norime tokį standartą nustatyti. Ar aš kažkaip klaidėjau? Na, Lietuvoje yra jau nustatyti tam tikri standartai, kaip gydimas turėtų būti teiktas, kaip paslaugos turėtų būti sutikimas. Tam tikri standartai pas mus yra ir tam tikros rekomendacijos tiek mūsų psichikos veikato strategijos, tiek kitų teisės dokumentų. Mes turime tarsi ir žinias, kaip reikėtų, tarkim, gydyti ap depresiją, ar koks turėtų santykis būti ten medikamentinio ar psicholog gydimo. Tačiau mes nežinome, kiek realiai tai yra taikoma, kiek realiai tai vyksta. Netgi, jeigu kai kuriuose sritise galbūt mes ir turim išvystytą kažkokią nuomonę, kaip tai turėtų atrodyti, ar kaip žmogus turėtų pasveikti, ar kiek dienų jis turėtų praleisti ligonį ir kaip po to turėtų jo būklė kisti ar kažkas panašaus. Net jeigu ir yra kai kurie standartai mūsų jau šalyje išvystyti, ko aš džiaugiuosi, kito šalis dar ir to neturi, tai... Ar tai yra taikoma realiai faktiškai? Mes visiškai to dabar labai sunku pamatyti, labai sunku. Standartai galbūt būtų dar tolimesnis žingsnis po to, kai jau įvykdoma stebėsena, nes standartam sukurti mes dabar pradėsim matuoti ir žiūrėti, kas vyksta ir tada pradėja lyginti, vat kaip ir sakiau, matom, kad vienas centras dirba labai gerai, ką jie daro? A, B, C, D, gerai, suformuojam tokius standartus ir dabar šitie standartai bus siekiamybė. Kol kas mes neformuosim siekiamybės, mes tiesiog stebėsim, ką daro patys centrai. Su mintim, kad ateityje vėliau atsiraštų jau tokie ir specifiniai standartai. 
Kai kurie standartai, čia net ir kiekviena žodis šitai psichikos sveikatos ryti yra, plamai sveikatos ryti yra labai sudėtingas. Kai kurie standartai jau yra? Mūsų, pavyzdžiui, standartas, kiek žmonių turėtų aptarnauti vienas gydytojas, mes turime tą standartą, jis yra, bet kaip realiai tai vyksta realiai, ar žmonės, koks yra psichiatrų krūvis, kiek per dieną jie turi priimti žmonių realiai, mes to dabar nematome. Tai net ir tie standartai yra labai skirtingų lygių, tarkim, ir tie patys rodikliai yra labai skirtingų lygių, kai kurie jų matuoja pačius procesus, ar procesas, ar jis vyksta, tarkim, pagal jau mūsų įstatymų nustatytą atvarką, ar tas procesas veikia kažkiek, ar jisai tiesiog nėra realu jį gyvenyti tikrovėje. Taip pat gali būti labiau matuojami su, netgi žmogus teisėmis, tai gali būti, rodikliai yra labai įvairius, tai gali būti netgi, ar žmogus teisės yra užtikrintos tame centre, ar jo saugumas yra užtikrintas, ar ten griūnas sienos galbūt. Ta prasme, tų standartų yra labai daug. Jie dažniausiai yra suskirstyti į keleto domenų ir prieinamumas, ar žmogus tiesiog gali nuėti ir gauti tą konsultaciją ir ar jos visos yra nemokamas, o kiek iš tikrųjų jų yra nemokamo, o kiek yra mokamų. Tai irgi yra standartas ir tai taip pat turi atitinkamus rodiklius. Ir tai yra labai labai platis rytis. Iš tikrųjų, manau, žmonėm būtų nuo vadų klausytis iki visiškai tokių smulkių detalių. Bet realiai, manau, geriausia apie tai būtų mąstyti, kad tai yra didžiulis kėtis ir galime matyti ir matuoti ir stebėti skirtingas rytis skirtingas gydimo sritis skirtingais etapais. Tai, kai žmogus pradėjo gydimą, kai baigė gydimą ir panašiai. Ir žinoma, daugiausiai pasako rodikliai apie būklę skitimą. Tai yra rodikliai, kurie nurodo, ar būklė pagerėjo, ar žmogus iš tikrųjų pasveiko. Šitie rodikliai taip pat yra sunkiausiai išvystomi. Dažniausiai Bent jau kitų šalių pavyzdžiai yra tokie, kad pradedama nuo bent kažkokių bazinių rodiklių, kurie susiję su, tarkim, prieinamumo standartais ir ar žmogus iš tikrųjų bent jau gavo tą konsultaciją, ar jis atėjo tena ir niekas jo nelaukė, duris uždarytas, tarkim, psichikos sveikatos centre. Ir tuomet po truputį, po truputį yra vis labiau telkiamas į ties kokybės standartais ir kokybės rodikliais. Jūs minėjote prieš tai, kad yra virš šimto tokių įstaigų. Šimtas keturiolika, šimtas penkiolika. Toksai pagalvojau, o kiek žmonių juose lankosi? Ar yra tokia statistika vėdama? Labai geras klausimas. Tai kaip pavyzdų duoti, pavyzdžiui, vienas psichologas, vienam psichologui yra prirašyta 20 tūkstančių gyventojų. Kaip aš net ir minėjau, visi mes esam prirašyti prie vieno iš psichikos veikatos centro. Bet palyginkim, tarkim, psichikos veikatą centrą Kelmėje ir Vilniuje. Vienur ir kitur vienam psichologui prirašyta po 20 tūkstančių gyventojų. Bet galbūt Vilniuje kreipiasi daugiau žmonių negu Kelmėje. Galbūt Kelmėje per dieną ateina trys žmonės, galbūt ateina du žmonės, vis tiek bus vienas psichologas, nes nu tiek jam yra prirašyta gyventojų. Taip pačio krūvio Ar aš aptarnavau 20 žmonių per dieną, ar aš aptarnavau vieną žmogų per dieną, tai nėra stebima. Ir centras gauna vienodą finansavimą. Nesvarbu, ar jisai aptarnavo du žmonės, ar du šimtus, jisai gauna už tai, kiek prirašytų gyventojų yra, o ne kiek teikiamų paslaugų. Tai būtent dėl to yra labai svarbu stebėti, ką jie daro, nes finansiškai jie tarsi neturi 
paskatos, gerai dirbti. Nu, čia aš taip labai baisiai pasakiau. Nu, taip, taip. Mes, mes suprantame, kad jeigu pa žmogui 20 ateinau pas kitą, jisai per dieną vieną ar du pakalbina, nu, ne pakalbina, dirba taip, su žmogomu, ta prasme, tyrė jo, jo buklę, tai gal, gal ir taip negražiai pasakysiu, bet tos pinigus gali reikėtų perskirstyti ir, ir perleisti tam žmogui, kuris daugiau, arba dar vienas specialistas turėtų atsirasti. Čia toksai gal, nu, aš jau lendu į, į tą tokį gilesnį, bet aš taip įsivaizduoju. Tai vat, kai mes žinosim, kad ateina du, o ne dvidešimt, tada mes ir galim sakyti, kad galbūt reikėtų finansavimą kažkaip kitaip. Um, nu tikrai atsižvelgti, nes taip, nu, taip, tikrai taip, tai taip. yra žmogui labai labai didelis skrūvis ir čia yra ne, ne taip, kai dirbti fabrike ir saldainius pasuoti, o tai yra tiesiog labai didelis didelis skrūvis žmogui ir kad jam įsiaiškinti ir dirbti gerai, jam reikia ir suteikti instrumentus ir jeigu vienas žmogus negauna instrumentų, nes paskirstoma yra lygiai, nu tai nu, nesąžiningai atrodo. Tai mes turim turėti statistiką, duomenis. faktų, kai, kuri, su kuriais galėtume kažkokią nuomonę priimti, nes dabar... Nebe... Mes tai sužinojom lankydamos tos centrus, mhm. kalbėdamos su specialistais, taip. bet tai nėra oficiali statistika. Ir tai nėra um, taip pat iš sami informacija, nes mes, ką mes, mes negalime tos... apžiūrėti visų centrų ir taip toliau, tai būtent todėl ir norime tiesiog sukurti tą stebėsiną, kad tiesiog ta informacija taptų švariai ir jinai mhm. būtų suteiktų skaidrų ir atskaitingumo. Ir... Nes gali būti, kad tas žmogus, kuris pakonsultuoja du pacientus, suteikia daug didesnę naudą, negu Taip. pakonsultavus 20 ir išvešius tik vaistus be jo, kad galiniu ryšio. Tai kokybė čia, čia jau tada ateina. Tai... Ar dirba psichologai, ar dirba ir psichiatrai? Abu. A, ir psichologai, ir psichiatrai. Psichologas, psichiatras, vaikų psichiatras, socialinis darbuotojas, slaugytojas ir tada kiti darbuotojai. Taip, taip. Tai iš tikrųjų ir, ir aš sakydamas, kad perskirtyti tos pinigus ir ten peržiūrėti irgi taip drąsiai nenoriu sakyti, nes pavyzdžiui gal vieną dieną pasidu atėjo, o kitą dieną ar ten po dviejų savaičių ateina 20 žmogų. Bet tą stebėjimą ir tą žiūrėjimą, kiek žmogus gauna krūvio ir kiek jisai atlieka darbo, iš tikrųjų labai reikia ir net keista iš tikrųjų. Dabar pasidaro, nes iš tikrųjų, kad jeigu negalime pastebėti tokio dalyko ir tikrai, jeigu žmogus per dieną pakalbino 20 žmonių, ant kiek jisai turi būti išsikrovęs, kiek, kiek jis Taip. turi būti dėjęs daug darbo ir, ir tikrai dirbti gerai. Ir čia yra viskas valstybės finansuojama ir ta, ta prasme, kad valstybė skiria tam lėšas ir ta žmogus valstybės tarp nautojas gaunas ir tai ne, nesusijai. Ne, yra nuo vieno gyventojo yra apie keturi eurai skiriami. Na. Ir tarkim, prie vieno centro, jeigu keli šeimos daktarai visus savo pacientus prirašo prie vieno psichikos sveikatos centro, tai gali būti tiesiog psichiatro durys poliklinikui. Tai asmenė, nebūtinai, tai yra atskiras kažkoks pastatas. Taip, mhm. taip. Tai jie yra prirašomi. <laughs> ir tuomet atitinkama ir komanda yra formuojama, tai yra nuo prisirašiusių žmonių skaičius kažkiek atsižvelgiama ir nu, kažkiek um, yra suskirstami atatai tiesiog ir, ir tiek. A, supratau, taip. Tai mes turime apie 115 tokių įstaigų ir kiekvienas Lietuvos žmogus yra prirašytas. <laughs> Na, jeigu draustas, taip. <laughs> taip. Bet, bet pagal įstatymą mes visi turime taip, būti taip, drausti, taip, taip. tai, tai vis, visi Lietuvos gyventojai yra realiai prirašyti. Taip, taip, taip. 
Tai jūs dabar projekto įgoje esate, kada jūs jau sužinojate šitą visą informaciją, kad visa tai yra nefiksuojama, visa tai yra neprižiūrima ir... Na, tai irgi negalime to sakyti, tai realiai negalime sakyti, kad tai yra neprižiūrima, nes vis vien kažkoks atskaitingumas yra valstybinė mėgonių kasom. Tačiau mes neturime šiuo metu pakankamai žiniorių informacijos tam, kad galėtume siūlyti netgi kažkokias rekomendacijas ar pokyčius, nes dabartinė situacija nėra labai jai. Aš dabar prisiminėjau, kur pamečiau mintį. Klausėte, ar yra tarnautojai, tai centrai yra steigiami savivaldybių, yra centro direktorius, kuris nesvarbu daktaras, ne daktaras, ir jisai sando žmonės, kad aptarnauti tą centrą. Tai, nu, gydytojai nėra valstybės tarnautojai, yra sudaroma tiesiog paslaugų teikimo sutartis ir tiek. Supratau, taip. Tai norėjau pasigilinti, tai ko Koks jūsų toliau žingsnis būtų? Na, tai realiai mūsų dabartinis žingsnis yra suprasti ir įsigilinti į gerasias užsienio šalių praktikas. Tai yra kaip realiai ir ką matuoja ir stebi kitos valstybės, tiesiog susidaryti vaizdą. Ir tuomet pagrindinė mūsų užduotis ir bus sukurti pačius rodiklius. Ir tą mes taip pat labai tikimės bendradarbiauti ir tikimės, kad žmonės prisijungs prie mūsų būtent viešosios konsultacijos metu, tai kad galėtume kartu mastyti apie tos rodiklius, nes tai ką naudoja kito šalis, galbūt tiesiog nėra įmanoma atsižvelginti mūsų dabartinės duomenų rinkimo duombazės ir esamas esamas tiesiog informacija, ką mes jau turim ir tokią statistiką ir duomenis, ką mes kaupėme ir tuomet žiūrėti, kaip realiai galėtume kažkiek gerinti tas pačias galbūt informacinės sistemas ar kokios informacijos mums tiesiog reikėtų daugiau ir kokių duomenų mums reikėtų ateityje, tai realiai aš manau, mes tos rodiklius dar ilgai realiai nekursime, bet bandysim adaptuoti iš kitų šalių ir rinksimės kartu su visais kitais. Ilgai trintumėnį mėnesis. Jo, trimdu mėnesis. O po to, kad paaiškinti irgi, nu, pagrindinė duombazė, kurią mes matom, iš kur mes tos rodiklius formuosim, tai yra valstybinės ligonių kasos, nes kadangi centrai yra apmokami iš jų, tai centrai siunčia daugybę informacijos valstybinėm ligonių kasom, tiesiog nėra tų smegenų, kurios analizuotų tą informaciją, tai rasme, Pati duombazė yra, reikia tiesiog analitikų komandus, kurie žinotų, ką reikia analizuoti. Tai mes dabar buvom, šneikėjom būtent su valstybinėm ligonių kasom, tarkim yra bendroji medicinoj skatinamosios paslaugos arba geri darbo rezultatai. Tai tarkim, kai moksleivus patikrina prieš mokyklą šeimos daktarai, jie gauna, tai yra skatinamoji paslauga, ligonė gauna už tai papildomą apmokėjimą. Tai lygiai taip pat mes tikimės, kad mūsų rodiklį galbūt... Nu, čia svajonė. Nu, bet rangi klausė kito etapo, tai svajonės irgi yra kitas etapas. Kad tie rodikliai padės, tarkim, Švedijoje, kaip skatinamoji paslauga, yra stebima, kiek yra išrašoma raminamųjų, nes didelė dalis raminamųjų skatina priklausomybę ir norima, kad kuo mažiau tų raminamųjų būtų išrašoma arba kuo trumpesniam periodui. Ir centrai, kurie išrašo mažai raminamųjų ir labiau taiko terapinės paslaugas, santykinai, jie gauna tiesiog didesnės finansinės paskatas iš valstybės. Taip pažiūrėj, šitą mes galim pamatuoti ir Lietuvoj būdami, nes mes turim prieimimą prie kompensuojamojų vaistų duombazės, mes turim prieimą prie to, kokias paslaugos teikia centras, nutarkim psichologą ar 
psichiatro. Ir tada palyginė santykį mes galėtume suformuoti rodiklį. Bet dėl to mes ir darysim tą viešką konsultaciją, nes tai turi būti labai tiksliai suformuoti jį ir mes turim žinot, ką mes galim pamatuoti. Ir aišku, jeigu įsitrauktų finansinis elementas, tie rodikliai turi būti labai validus, nu, kad tikrai būtų galima žios apmokėti arba neapmokėti. Tai, taip pats projektas, jis yra iš tikrųjų labai ilgas. Taip, taip žiūrint bet, iš perspektyvos, taip, taip. Jis, jis nėra kaip pusės metų projektas, jis yra... Nesibaigs. Jis nesibaigins, <laughs> taip, iš tikrųjų. Taip. Tai jūs tiesiog kaip parošėte visą tą darbą, kad toliau tęsų iš tikrųjų. Taip, taip. Ar, ar yra galimybė, kad jūsų darbą paskui perims kiti kolegos iš kur, kur Lietuvą? Kiti kolegos, ne, tikėkimės, kad kolegos ministerijoje. Ministerijoje arba valstybinėje psichikos veikatos centre yra, yra įvairių galimybių. Ir mm, aplamai, jeigu tai taptų kažkokia tradicija, kad paslaugos ar pati sistema būtų stebima ne tik psichikos veikatos arba kitų psichikos veikatos sistemos grandžių, tai būtų mum labai, manau, didelis pasiekimas ir labai geras rezultatas. Kaip, kaip dabar ministerija reaguoja į, į šitą darbą? Nes jūs jau pasiklausinėjote, jie visą tai žino, ką, ką jūs darote, jūs su jais darinate. Taip, taip, taip. Na, iš tiesų, tai pozityviai. pozityviai ministerija iš tikrųjų Laukia mūsų rezultatų. Na, nes vyriausybės programa yra sumažinti savižudybių skaičių iki 19,5. Dabar yra 36, taip. Mažiau šiek tiek. Bet Mažiau. Mhm. Bet ganėtinai, tarsime, tas kokybinis šuolis yra didžiulis. Ir tai yra vienas rodiklis. Kad tą vieną rodiklį gyvendint, mes turim turėti daug mažų rodiklių, kurios žinom, kad nu, kaip mums traukit virvutes, kad mes pasiektumėm tą galutinį tikslą. Nu, nes apie savižudybės mes kalbam visi, tai, nu, tai tikrai yra opie problema, bet mes turim labai struktūruotai žinot, kokius mes žingsnius dedam. Ir tai, ką siūlo mes su Aneta, nu, nežinau, ministerija tikrai prieimė pozitivą ir sako, taip, darykim, darykit, <laughs> mes jums padėsim, kad tik tai mes artėtumėm prie to galutinio skaičiaus, galutinio rodiklio, kur tikrai nu, nebereikėtų žmogui nueiti kito paskutinio taško. Mm. Ir, ir iš tikrųjų, ir nėra sekiami tokie skaičiai, kad kiek, kiek žmonių pasveiko, kiek ir nusižudė, aš, aš manau, kad po konsultacijų. Čia toksai gal Yra... toks tamsesnė dalis, Taip. labai tamsi dalis, bet, bet jinai aktuali čia irgi kaip, kaip ir rodiklis būtų. Sergamumas, lygotumas yra matuojami. Hygienos mhm. institutas kiekvienais metais jisai paskelbė statistiką. Bet kažkokio to suvedimo su pačiu psichikos veikato centru veikla šiuo metu trūksa. Mhm. Būna rodiklių toj pačioj vėlgi Švedijoje yra, kad, pavyzdžiui, kai jie irgi norėjo sumažinti savižudybių skaičių, nes Švedijoje, nu gal nėra tiek aukštas, bet jisai 15 metų nesikeičia. Vadinasi, nu, kažkur labai užstrigo jį, aišku, noriu sumažinti. Tai jie, tarkim, įvedė rodiklį, kad em, ar yra nusižudžiusių žmonių mėnesio tarpę po apsilankymo pas psichi, psichikos specialistą, ar tai būtų psichologas, ar tai būtų psichiatras. Nu, nes tai yra toks didelis rodiklis. Aišku, tai gali gazinti specialistą, nes nutarsi už krauną atsakomybę jo, iš kitos pusės, nu, turima būt pradėti kažkokia tas, taškai tiesiog identifikuoti, ar galbūt mes netokią terapiją taikom, ar galbūt nebuvo identifikuota rizika ir mums reikia mokymų daugiau specialistam, kaip identifikuoti savižudybės riziką. Nu, tada galim imtis veiksmų ne tai, kad bausti su rikšte, bet priimti konstruktyvus sprendimus kaip gerinti situaciją. Taip. Tai mes turime klausytojo 
klausimą ir aš gal pradžioje pamiršau pasakyti, kad, kad klausytoje gali mums užduoti klausimus, bet, bet jie patys prisimena ir, ir nuostabu, kad jie prisimena. Tai klausimas būtų toksai šalia domenų standartizavimo ar gilinatės į pamatinės psichologinių problemų priežastis? Ar čia jūsų? Na, matyt, ką, ką, ką klausytojas nori iš tikrųjų paklausyti, tai yra apie pačios visuomenės sveikatą ir sveikato stiprinimą ir kaip užkirsti kelią patiems, tarkim, ar, ar tai savižudyviams, ar psichin, psichiniams sutrikimams kažkokiems. Aš taip, manau, ar teisingai kalbu daugumą iš tos pusės, manau. Aš manau, kad ar, ar surinkus duomenis, kurie, kurie, taip, taip, kurie taip. skaičiai, ta prasme, mm-hmm. kiek, kiek ten žmonių ateina, ar gilinamasi į pamatinės psichologinių problemų priežastis? Tai nuo ko atsirado tos priežastis? Šiuo mūsų metu mūsų projekto, to. Tai, tai nėra mūsų projekto apimtimi, mm-hmm. apimtyje, tai nėra. Jūsų, reikėtų taip atskirti, kad jūs labiau stebite į tokį kaip statistinį kiek kur kas pasiskirsto, kiek žmonių taip, galbūt, ateina. Taip, Kažkas tokio labiau. Paslaugų teikimas, tarsime, tas priežastis, kodėl atėjo žmonės, kas yra pamatinės priežastis, tai jo aiškinsis patys specialistai. Mes labiau paslaugų suteikimo procesą, tą visą aplinkui, nes čia jau yra kita visai kompetencija. Ir dar yra visai kita, manau, iš dar iš kitos pusės, ten galbūt um, tai būtų labiau susijęs su epidemiologijai ir, tarkim, kaip tavo aplinka, gali um, koks, tarkim, tavo socialinis gerbo, vis kaip jis gali paveikti tavo emocinę būklę ir manau, kad tai yra iš tos labiau pusės, tai, tai nėra pačio, pačios psichikos sveikato sistemos kažkurie grandis ar, ar psichikos sveikato sensų. Tai yra labiau susijęs su mūsų bendra visuomenė. Supratau. Tai aš labai dėkingas, kad, kad, kad jūs sutikote čia sudalyvauti. Iš tikrųjų labai labai svarbi tema, iš tikrųjų ir kol, kol žmonės nežino skaičių ir tie žmonės, kurie dirba tose institucijose, jie negali iš tikrųjų paskirstyti, kam iš tikrųjų reikia daugiau skirti dėmesio ir panašiai, ir kam reikėtų perskirstyti, pavyzdžiui, žmonės, išteklius kažkokius. Mes kaip ir, ir negalėtume judėti toliau, manau. Čia yra turbūt tas vienas pagrindinių žingsnių, kur mes turime judėti į priekį. Tai. Mes tuo tiki, mes taip galvojam. Yra ir kitų, žinoma, ta prasme, yra įvairių būdų, kaip gerinti psichikos sveikatos sistemas ir kaip gerinti kokybę ir tiekiamų pas slugų kokybė yra įvairių būdų. Tai mes mūsų vienas žingsnelis dideli, dideli, dideliam keli. Taip, taip. Ja. Tai primenu, kad mes bendravome su Kurk Lietuvoje dalyvėmis, Aneta ir Barbora. Ir aš labai labai dėkingas iš tikrųjų, kad, kad jūs sutikote ir, ir pakalbėjote ir pristatėte visą šitą projektą. Ir siūlau visiems žiūrovams pasidomėti kur Lietuvoje projektų, nuėti puslapį, apie tai yra daug daug parašyta. Iš tikrųjų, aš žinau, kad jūs po to pusmečio pristatote netgi savo ataskaitas, ministerijoje jūs ateinate ir, ir pristatote, kas buvo įvykdyta, ką jūs toliau darytumėt arba ką jūs siūlote daryti, aš taip įsivaizduoju. Tai iš tikrųjų, jeigu nuėsite į mūsų puslapį, mes keliame visą savo projekto metus kurtą ar, tarkim, dabar atliekame užsienio šalių gerųjų praktikų analizę, tai mes ją įkelsime. Tai jeigu kažkam tik tai smalsu ir įdomu, mes labai apsidžiaugsime, <laughs> jeigu mes nors jas kaip jis. Iš, iš tikrųjų, domėkitės ir kai sako, kad Lietuvoje nevyks 
vyksta kažkokį pokyčių arba žmonės nenori keistis arba nenori kažką daryti, tai iš tikrųjų tai parodo, kad žmonės iš tikrųjų juda į priekį ir, ir daro kažką. Ne, ne tai kažką, o iš tikrųjų didesnius darbus, negu, negu mes įsivaizdavom. Tai aš labai dėkingas ir primenau, kad mūsų sirgo jūs visada galite paremti paspausdami like mygtuką pasidalindami video ir turbūt dar kitas būtų variantas, tai paremti Patreonę. Tai Patreonę galite remti po 1 dolerį, 2 dolerius, 3 dolerius ir būsime labai dėkingas. Tai būsime labai dėkingi. Aš nebūsiu dėkingas. Aš būsiu dėkingas labai ir visi bus dėkingi. Tai va. Tai ačiū Jums labai ir susitiksime neužilgo ir sakau visą gerą. Ačiū. Visą. Thank you.